0: Det här är avsnitt 44 av Evighetens podd. Kanske kan man säga att hon har dille på döden. I alla fall erbjöd hon runt all ett interaktivt dödspaket som leker med döden. Och tillsammans med en kollega. Hon har tidigare haft ett performance där, citat, Deltagarna omsorgsfullt begravs i frågor och sinliga upplevelser på temat jordfästning. Vad han detta? Och leka med döden på vad sätt då? Får man det? Dagens gäst är bland annat skådespelare och konstnär. Ellen Norlund, välkommen till vårt Uppsala kontor och evighetens podd. Tack så jättemycket. är mm. fint att vara här. Du är uppvuxen i Stockholm och mm. bor där idag. Vad är din relation till Uppsala?
1: Min relation till Uppsala är att jag har jobbat här. Jag gick på scenskolan i Göteborg och då gjorde jag min praktik på Uppsala stadsteater. Det måste ju varit 2008 kanske. Och vad fick Ungefär. du göra då? Då gjorde jag en barnpjäs. Jag hade jättekul och så gjorde vi en egen grej också. Nej men det jag hade jättekul. Så då var jag mycket i Uppsala och sen har jag liksom återkommit både till Uppsala stadsteater och sen då tillsammans med Tove Berglund eh, i de här olika verken som vi har skapat.
0: Um, det är relationerna som är, ja, det, är det, det du tänker på.
1: Relationerna i Uppsala för mig, mm. ja.
0: Du är bland annat konstnär och skådespelare. Och just nu jobbar du som regissör och sanograf. Mm. Vad betyder titlar och roller för dig?
1: Ja, jag tycker att det där är lite knepigt. Ofta så känner jag att jag inte skulle vilja placera in mig i de här rollerna. Och sen förstår jag att det också behövs för att kunna kommunicera i den här världen. Men jag tycker att det är roligast att få jobba i många olika roller och på många olika sätt. Där många konstformer och många människor med olika erfarenheter möts.
0: Och det har ju ju du och ni verkligen gjort i de här verken som vi ska gå in på lite senare och prata mer om. På din hemsida så står det så här om dig. I sitt arbete utforskar hon det publika deltagandet och former för samvaro. Där den taktila upplevelsen står i centrum. Vad menas med det här?
1: Det här är liksom alltid, sen jag var liten tänker Det här är väl det som är grunden för mig med lek och med taktilitet. Det har alltid varit det jag har dragits till. Och sen har jag väl förstått det mer och mer när jag har arbetat med scenkonst. Att att det är kanske i det ordlösa. Och i de möten som sker i det ordlösa. Som jag känner att jag vill vara. Och vill skapa rum som på något sätt får människor att mötas bortom det som är traditionell logik. Alltså det som finns tänker jag i mycket så takt- taktila aktiviteter som har med pussel och handarbete och handens görande och där människor möts i ett görande.
0: Och vad känner du i grejen med det här ordlösa? Vad kan hända där som inte händer annars?
1: Ja, jag tänker att jag känner mig inte att jag liksom passar in i den här världen som ju där saker ska liksom förklaras i Ord, det ska vara sammanhängande, det ska vara mätbart på massa olika sätt. Och jag tänker så här, att konsten i sig ju är en plats där man kan liksom representera en annan verklighet eller en inre verklighet. Men även inom teatern så är det ju väldigt ord, traditionellt väldigt ordbaserat. Mm. Och för mig har det då blivit viktigt att skapa rum för andra sinnen. Som går förbi intellektet och som öppnar upp portaler i oss. Där ordlösa erfarenheter ligger lagrade på olika sätt. Som jag tänker man kommer åt genom att väcka sinliga minnen och sinliga förnimmelser på olika sätt.
0: Och vad tänker du är statusen i vårt samhälle för ordlösa upplevelser?
1: Men Det är väl inte så bra kanske. (laughs) jag, Jag tänker att det är jättemånga med mig som längtar efter och som... Suktar efter det och intresse, liksom, vill det. Men i och med att det är, liksom, det är ju en kollektionskurs med vad du behöver vara för att klara dig i det här samhället. Så, så är det ju inte på något sätt värderat som någonting bra. Men alla längtar ju efter det. Jag är väldigt inspirerad av ASMR eller ASMR som är i superrörelse. Som jag tänker just att jag fingret på den längtan efter intimitet och ja, ska jag berätta vad det är?
0: Ja gärna, ja. vad är ASMR nu igen?
1: Ja, för de som inte upplevt det så kan ni gå in och bara söka på det så kommer det komma liksom det är typ 22 miljoner videos på Youtube. ASMR står för Autonomous Sensory meridian Response som är liksom en form av kroppslig liksom tingel eller sån här, vad heter det rysning som mm. du kan få i typ skalpen och ryggen när någon typ kittlar dig eller om du går till hårfrissan och det är liksom en video som försöker trigga den här upplevelsen på massa olika sätt alltså det finns otroligt många undersgenrer i det här, men grunden är väl att genom audiell och visuell stimulans, genom att ta på sådana här vardagliga föremål som olika material som du knackar på med fingrarna och prasslar med papper simulerar att du går till hårfrissan eller så, så skapar du en upplevelse av lugn, om omhändertagande vissa upplever den här avslappnande tingle känslan Men
0: den där formen av rysningar är väl inte bara härlig, eller? Nej, men vissa tycker det
1: är fruktansvärt just för att det liksom är obagligt men uppenbarligen väldigt många tycker att det är väldigt härligt för mig är det superkopplat till min barndom att jag så här, när jag för här på Youtube så fattar jag att det här är det jag har upplevt. Typ hela min barndom när man har hållit på lekt olika lekar. Eller det kanske var någon speciell röst om du tyckte att du gick att lyssna på. Eller, alltså, så det, det är också kopplat till verkliga minnen av situationer.
0: Men har du något så här favoritexempel eller favoritmaterial eller favoritändelse? Aj, ja,
1: men alltså, jag är väldigt förtjust i papper. Och jag tycker det är jättehärligt när någon med långa naglar bara drar över ett papper. När jag var liten kom om man stod i en reception- och någon skulle visa på en karta. Kanske så här vilken väg du skulle ta. Då uppstod en sån liten stund. Det handlar mycket om så här fokus och långsamhet- som uppstår en liten, liten stund- som är väldigt, väldigt, behaglig. Och en total närvaro kanske? Ja, exakt. En total närvaro. Jag tror att det är mycket det som är upplevelsen. Och en känsla av närhet, intimitet. Någon form av möte-
0: det slår mig nu att ASMR är väl verkligen någonting som är väldigt praktiskt att fördjupa sig i nu under pandemin. För du ja, behöver men... inte träffa någon, du får ingens virus, men du kan ändå ha liksom en exakt intim upplevelse. Jag
1: undrar, det skulle vara kul att se. Jag antar att ASMR-tittandet måste ha ökat otroligt mycket under pandemin och också skapandet av det. För det blir på något sätt en dialog mellan olika människor som är ensamma i sina hem- för det är någonting du gör ensam som är till för någon att uppleva ensam. Och i det skapas du någon form av möte och intimitet.
0: Men för dig var det alltså så att du har egentligen alltid jobbat taktilt och liksom inkluderat alla sinnen. Det har varit viktigt för dig. Ja. Och sen har du upptäckt att det heter ASMR och det är inne.
1: Ja, exakt, exakt. Och jag tror att det är så jättemånga, alla som pratar om ASMR i så Ja, ja, du fick ett ord för det som jag alltid har upplevt.
0: Du är också intresserad av minne. På vad sätt då? På vad sätt är det ett tema i ditt arbete?
1: Det är ett tema i mitt arbete på många olika sätt, många olika plan. Det är också något som jag tror att jag alltid har varit intresserad av. Så jag var liten mini-relation till ja, men det här med tidet. Jag tror att jag alltid har befunnit mig mer i, alltså inte riktigt i, känt mig så hemma i den här vardagstiden, utan mer liksom relaterat till drömmar och fantasi och också en upplevelse av jag vill leva i en annan tid.
0: Får jag bara fråga, vilken tid tror du att du helst skulle vilja leva i?
1: Ja, jag tror. Och rent känslomässigt så vill jag ju leva för väldigt länge, länge sen. Jag vill ju leva i liksom lite diffust i tiden, Som också hänger ihop med det här. Att leva lite närmare naturen, lite närmare sina sinnen. Lite närmare en, en värld där inte gränsen mellan förnuft och känsla var så liksom skarp. Och sen hade jag också en jättestark dröm om att jag skulle leva på 60-talet.
0: Exakt. Vem skulle du vara då? Uh,
1: antagligen min mamma. Nej, men sen med minne så är det ju också att då under liksom de senaste tio åren så har min mamma har en demenssjukdom och jag är ensam barn. Så det är bara hon och jag som har levt ihop. Och det har fått mig att tänka väldigt mycket kring. Så här, vad är en relation när, när du inte längre delar minnen? Och framförallt så insåg jag ju ganska snabbt att de... Minnen som jag tänkte var sanna. Det är ju sånt som min mamma har berättat för mig. Och sen när hon började förändra de historierna. Eller de minnena. Då blev på något sätt också det som jag tänkte var sant i uppluckring. Och det har fått mig att tänka jättemycket kring just. Vad, vad ett minne är. Och varför vi behöver dem. Men finns det en sorg i det? Det är en jättesorg att någonstans tänka att det är väl det i relation du strävar efter att försöka hitta. Liksom punkter där du delar verklighet eller delar, delar någonting.
0: Vad tycker du att ni kan dela idag? Eller hur kan ni mötas så att säga?
1: Det som vi faktiskt delar fortfarande är ju nuet. Det kan vara att vi lyssnar på musik, vi kanske ja men, så här, något väldigt så här, lugnt görande. Då möts vi bäst. Genom smak eller genom att på en blomma. Och sen så det blir också att man parallellt försöker ha en relation som man har haft. Men det för mig blir ofta väldigt frustrerande. För då försöker jag kontrollera saker på ett sätt som går emot. Hur då kontrollera? Ja men just så här kanske. Att jag vill att det ska vara på ett sätt som det var förut. Mm. Jag vill att samtalet. Det vill kunna berätta saker. Mm. Och få apropå oh, det ord till mm. liksom, ord. Och apropå minnen. Genom, ordet, min, genom minnen. Alltså att säga, jag vill kunna haka i saker som inte går att haka i. Mm. Och då. Skapar det större frustration än om vi bara är?
0: Men tycker du att du har hjälp av ditt synsätt på det här med sinnen och det taktila och alltså nu när mamma förändras på det sättet?
1: Det kan ju hjälpa att koppla på mitt konstnärs jag. För då blir det också som att jag får liten. Då får jag hjälp av allt jag har gjort, som du säger. Och sen så faller jag ju ner hela tiden och bara blir barnet, eller som vill att hon ska vara som hon alltid har varit. Mm. Men det hjälper mig i stunder.
0: Jag vet att, att demens kommer från latinet och betyder utan själ.
1: Det visste jag inte, det är helt otroligt. Ja, det är ju det. Det är ju det, precis. Vad händer när du förlorar dina minnen? Ja. Men
0: blir man själlös bara för det?
1: Nej, det är klart man inte blir. Alltså, absolut inte. Men det är väl det, är väl det som är hur, hur den här allt det är konstruerat. Så bygger ju på att du ska haka upp saker på något på liksom en, en berättelse som du som hänger ihop. Och det är väl därför jag också blir så fokuserad på- att det måste finnas andra sätt att mötas- andra sätt att dela saker på.
0: På din hemsida så läser jag. När jag var liten ritade jag hela tiden och sjöng i kör. Och sen när jag gick i gymnasiet gick jag musik- och tänkte att jag kanske skulle bli operasångerska. Det blev istället så att jag utbildade mig till skådespelare. Och sen har jag jobbat med scenkonst- På massa olika sätt. Men längtar alltid efter att allt ska sitta ihop. Det här med att att du längtar efter att att allt ska sitta
1: ihop. Vad handlar det om? Det det är som ett livstema. Men det är Det här är ju lite det som jag redan har pratat om. En del är väl att jag vill att alla mina olika jag ska få sitta ihop. Och inte behöva kategoriseras. Men också att jag önskar att det inre och yttre skulle få sitta ihop. Väldigt mycket mm. mer. För jag tycker att det är en sån uppdelning mellan inre och yttre verklighet. Och det tycker jag också är konstens potential. Att du kan så här, ge rum eller ge plats åt de inre världarna. Och få personers inre värld att sitta ihop för en liten stund. Det är som man kanske känner i bortomens vardags jag. Eller någon kontakt med något större jag. Som jag tycker är väldigt härligt. Och sen så önskar jag bara att allt ska sitta ihop. Att livet ska kännas mer helt på något sätt.
0: Och på vad sätt känns det viktigt?
1: Därför det att jag upplever en enorm splittring i mig som person. Och i, alltså, som jag tänker, som alla känner på att prata väl om den här upplevelsen av att alltså, alla längtar efter någonting. Men det är liksom som att de aldrig tidigare var i det de längtar efter.
0: Kan du ge exempel på någon gång när du har upplevt det? Ja, men nu känner jag allt nu sitter det ihop.
1: Jag tycker att det är i lyckliga stunder när jag skapar tillsammans med någon. Alltså i någon form av lek som inte är något som ni har tänkt ut. Ja, något planerat och som inte har någon, så här, vi följer någon logik utan som har, får sin eget liv. Där det liksom blir, upp, uppstår ett möte och en lek. Då tycker jag att saker sitter ihop. Då är det som att man har kontakt med världen en liten, liten stund. Och det är de små stunderna som är grejen på något sätt.
0: Apropå ord så pratar man ju ibland om flow.
1: Ja, det är flow. Det är flow. Ja, det tycker jag är flow. Och det här kan ju uppstå då både tillsammans med den du skapar med, med eller mellan någon deltagare eller med publiken. Det kan ju uppstå på massa olika sätt. Men, ja. men alltså, det är väl därför jag för mig behöver formen av att skapa konst för att då uppstår det oftare för mig.
0: Vad tror du Barnet Ellen hade tyckt om det liv du lever i idag?
1: Jag tror att hon skulle tycka att jag gjorde roliga saker. Men kanske också vad man säger, komplicerade saker lite för mycket.
0: Uh-huh.
1: Hur jag tror jag det var lite kanske lite ja, kanske tog det saker lite för allvarligt. Mm-hmm. Mm.
0: Men är det, hur mycket kontakt har du med det där barnet tycker du?
1: Ja, den, den kontakten uppstår då i de här mm. stunderna av leket. Runt 2015 så kom jag i kontakt med mitt alter och limmerskan och det var liksom en väldigt stark kopp att någonting kickade tillbaka i mig från när jag var liten. För att jag älskade lim när jag var liten. I en period i livet där jag också var så här, vad får mig att sitta ihop med den här världen? Så började jag tänka på stunder där jag har känt mig i kontakt och fick liksom upp en väldigt stark bild av hur jag... Och mina vänner brukade sitta och hälla ut RX-lim i skolan och bara liksom tyckte så att så här och se det flöda. Och så blev det torkade som såna här vackra limbollar som såg ut som glas. Och den upplevelsen blev så stark så då började jag köpa ja, köpte massa lim och började hälla ut lim igen. Och ur det så liksom uppstod då det här ego, limmerskan. Jag började också rita henne i fansin, jag började klä ut mig till henne, jag började jag filma med henne och så vidare. Och skapa en hel värld med lim och den världen som jag fick ta del av via henne är för mig en jättestark direkt koppling till, till mig själv som barn. Mm. Och som jag fortfarande typ är, alltså det fortsätter verka i mig, det som uppstod.
0: Under helgorna och helgen så erbjöds Uppsalas Uppsala invånare ett dödspaket som du tillsammans med konstnären Tove Berglund gjorde. Vad är det för någonting?
1: Dödspaket är en. Interaktiv hemmakväll som leker med döden. Det står på hemsidan. Och, eh, dödspaketet var alltså ett hemlevererat verk. Där vi hade liksom kurerat en hemmakväll. Och, eh, deltagarna de upphandlades var mellan två och sex personer. Och så skulle de välja då någons hem där den här upplevelsen skulle vara. Och så På eftermiddagen så levererade vi i klädda Sorg direkt en una. Fullpackad med olika uppgifter. En rikturna. En rikturna som vi hade fått då låna för det här. Och också ett matpaket som vi hade i samarbete med Kaiser's kök Uppsala. Och sen så samlades deltagarna och började packa upp den här urnan med olika brev. Det var tolv brev med olika. Både uppgifter som de fick göra men också tal som de fick lyssna på. Där olika teoretiker och författare berättade om döden på olika sätt. Och också började med en soundwalk som de fick göra på kyrkogården.
0: Gick alla runt med egna lurar då? Ja,
1: precis. Det började, upplevelsen började med att de... Ja, det var en grej de skulle göra först. Och det var att de skulle få bygga ett stileben. Eh, med saker som de fick välja i hemmet. De skulle tänka på hur känns, hur känns, hur luktar, hur smakar. Hur låter döden? Så fick de tänka på det och gå runt och plocka tre saker var. I hemmet. och sen byggdes stileppen av det. Och sen så fick de då gå till kyrkogården där de fick en och en gå runt med lurar och lyssna på den här soundboken som vi hade spelat in som var en blandning mellan där jag tog och Tove berättade de personliga erfarenheter, vi, det var poesi och musik och liksom utdrag av olika texter som handlade om döden på olika sätt. För att vi ville att alla fick sin egen personliga ingång. I den här kvällen innan de sen samlades så började de prata och göra tillsammans. Och sen kom de hem. De fick skapa ljusstakar av lera. För att också få någon taktil ingång till att börja skapa någonting tillsammans. Av ett material som är väldigt symboliskt. Förknippat med liv och död och formbarhet. Och sen så fick de äta mat tillsammans. Och under matet så fick de då att lyssna på de här talen som var förinspelade.
0: Så det, det är verkligen alla sinnen med? Ja, ja, men precis. Och det här med som leker med döden, på, på vad sätt menar ni att ni gjorde det?
1: Jag skulle säga så här, det leker med döden på det sättet att det är lite som ett spel. Det är som en lek att packa upp den här urnan. Eller för mig i alla fall när vi liksom har testat det här är ju lite som att det det känns som att man är med och gör en expedition. Man plackar upp några brev, breven. Man får olika uppgifter. Det är lite ja, men som ett spel eller en lek. Men sen är det ju förstås vad som uppstår. Det vi vet är ju att det blir väldigt olika. Vad som händer.
0: Vad tänker du att poängen kan vara med att leka med döden? Medan tänker, man lever.
1: Jag vet inte, viktigt kanske. Så här, det får man väl avgöra själv. Men det är ju en helt självklar del- av livet är ju att vi ska dö. Och att alla. nästan alla kommer ju ändå vara med. Om att någon som är nära dör. Och att behöva vara med om det. Och jag tänker att, det att man behöver få vara i de rummen. Och i de tankarna. Och prata om det och leka med det. Och, alltså just för att så här, leken är väl också typ det enda mot och med mot död. Här, du leker ihop så skapar du också någon slags upplevelse av liv. Som är motsatsen till döden. Men som jag tänker också... Hänger ihop med vad som är meningsfullt. Alltså jag är ju väldigt mycket dödsångest. jag är väldigt rädd för det. Jag kan inte tänka hur mycket som helst på döden. Men det är ju inte på ett hjälpsamt sätt. Det är ju någonting som snarare gör det svårt att leva. Som är hämmande. Men de stunder jag kan leka med tankarna. Kring döden. Det får jag på olika sätt. Möta människor och prata om det. Eller uppleva en dödsmeditation tillsammans. Eller liksom skapa former som påminner om döden. Och prata om det. Då är det ju som att. Genom det skapar ett möte som i, i sig gör att jag känner mig mer levande och kanske mer okej. Att dö.
0: Eftersom det här med leken är så central för dig som människa och i ditt arbete, mm. tar vi liksom döden på för stort allvar? Eller vad, vad är det som är problemet om ska säga?
1: Ja, men det kanske vi gör. Eh, alltså, jag gör väl verkligen det, i alla fall. Det är väl därför jag håller på med de här verken. Mm. För att jag vill hitta ett mer. Lekfullt och lek kan ju vara så mycket. mycket men för mig som, när jag säger lek så menar jag ju någonting som är... Där det uppstår ett möte helt enkelt. Och när du är i kontakt med det så är det ju som att du har öppnat upp. I kontakt med dina känslor på olika sätt. Så det, är ju, det kan ju se väldigt olika ut vad en lek är. Men det är väl liksom en stund av... Där du är bortom bra och, bra och dåligt. Du är bortom det mätbara. Du bara är.
0: Mm. Men du säger att... Uh att du har mycket dödsångest mm. kan det här funka för dig lite som någon slags egen terapi
1: ja det är jätteskönt att få prata om döden hela dagen med folk i och med att jag går och tänker på den då hela tiden så är det ju väldigt, väldigt liksom skönt att få umgås med det på massa olika sätt och märka att så här, det är alla, tänk, alla tänker på det här alla, det finns i allas medvetanden och det finns de som jobbar med det här på massa olika sätt alltså det finns så många perspektiv på det. Och det tycker jag är helt... Ja, det är väldigt läkande.
0: Men har du aldrig mött reaktionen här? nej, 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 det vill jag inte prata om? det Jo, jo ja. absolut, absolut. Ja, och vad är det de har missat?
1: Nej, men jag tror att det måste få vara så. Ibland, ibland kan det ju kännas för Och du kan också vara närare. Det här är ju, de verken vi gör skulle jag säga- riktar sig inte till människor som är i akut sorg Alltså, för det är ju någonting annat. Om du är väldigt nära, nära döden själv- eller nära någon närstående död har varit med det vissa kanske tycker det är jätteskönt att göra de här verken men det här är på något sätt när du är i livet men behöver tänka på saker som har hänt eller komma skall jag förstår att ibland går det inte att leka med döden alltså ibland är det bara ja. mörker alltså det, är inte, det tänker jag måste också vara på olika sätt
0: din bonuspappa gick bort eh, ungefär samtidigt som ni förberedde det här dödspaketet. Hur var det att verkligheten blev fiktiv och, och vice versa att det där kom så nära?
1: Ja, men det var det var väldigt speciellt just för att jag alltså jag gick verkligen igenom det parallellt som du säger att det var vi planerade begravningen samtidigt som vi planerade det här, vi, vi eh, skulle ha en urna med på fotograferingen typ, eh, projektet Nästa mejl skulle vi välja urna till den liksom verkliga begravningen. Och på något sätt kände det kanske ännu större... Det kändes så viktigt det vi gjorde. Men det var också ganska absurt. Men det var omöjligt att inte ta med det som hade hänt in i arbetet mm. på olika sätt. För att det var så nära. Liksom.
0: Men vad tänker du? Hur mycket får man leka med döden?
1: Jag tänker att man får leka med det Hur mycket man vill. Alltså det är ju... Döden är ju allas. Alla ska dö. Alla måste få leka hur mycket de vill. Med det som, det som komma skall. Och med sin sorg. Och, och sorg och lek tänker jag ligger liksom så här tätt ihop.
0: Ja, du, du korsar fingrarna. Uh. Ja, det,
1: exakt, det är svårt <laughs> att se i podd. Men de är så här tätt <laughs> ihop.
0: Jo, men har inte... Fanns det ingen tanke? Tänk om folk tycker att det är helt smaklöst att vi ligger i en kista. Eller att, att det kommer ett paket med en urna eller... Alltså hur mycket måste man förbereda folk på vad det är?
1: Alltså jag, jag tror så här. I den här typen av verksamhet Du är så här för vuxna som frivilligt bokar det här. Alltså vi berättar ju mycket. Vi visar bilder på en urna i den här hemsidan. Vi beskriver ganska mycket vad som ska hända. Och då tänker jag att om du är väldigt rädd. Mm. Så tror jag inte att du bokar det här. Och det finns också i det här. Jag menar så är det ju som att du får göra som du vill. Det finns inga uppmaningar- som är att du måste göra på ett speciellt sätt- utan det är precis som när du öppnar ett spel. Du får ju anpassa reglerna- utifrån vad du mäktar med. Men lite handlar det ju också om att- det är ett konstverk som det ska också väcka någonting- och att faktiskt få kontakt med en urna. Har du inte ordnat en begravning- eller varit på en kanske du aldrig sett en urna. Eller så har du en jättestark relation till urna- för att du verkligen har haft någon som du älskat som ligger i Men det Men ändå så är det som att komma nära det objektet tänker jag. Skapa någonting som jag att du kan, riktigt kan värja dig. Och det tänker jag också är ja, men en viktig del av verket. Att placera de sakerna i hemmet.
0: Går du att säga någonting om vad, vad ni önskade med det här konceptet?
1: Och jag önskar att människor ska... Nej, de behöver inte uppleva att de... Möts, men jag önskar att de ska få någon slags sinlig reflektion kring de här frågorna. Att det har öppnat upp fler sätt att tänka på döden och kanske också och kring sorg och kring döende på olika sätt. Och förhoppningsvis också förstås då att kunna dela det här med de personerna som finns där. Alltså ändå någonstans bli mindre ensam i de här tankarna. Mm.
0: Vad har ni fått för respons?
1: Folk har haft jättestarka upplevelser. Och att väldigt många, det är ju väldigt olika. Vissa har uppskattat vissa delar av det jättemycket. Och kanske tyckt att någon del var inte sagt om någonting. Men att den delen var någon annan som kände så här: det här var det som jag verkligen tog med mig. Så överlag så har verkligen så alla de vi har pratat med upplevt det som något väldigt speciellt. Att få... Med de som du annars träffar på under ungefär liknande former. Få en kväll där du helt plötsligt samlas kring någonting som du inte brukar samlas kring. Mm. Och dela saker som, som även om du är väldigt nära någon kanske inte delar annars för att du inte kommer in på det.
0: Det blir en annan sorts möte.
1: Ja, exakt.
0: Mm. År 2018 så anordnade ni på Uppsala konstmuseum Begravningen. Den sista delen i trilogin Livets händelser. Och ni kallade denna händelse för ett performance eller ritual eller fest. Och den hade följande ingredienser. Ett avsked, en vila, en smörgåstårta, tusen ljus, en sista dans. Vad ville ni med detta?
1: Vi ville, ska jag säga då, att vi var då. Tove Berglund som är konstnär och Martina Elm som är eventproducent. Och det var vi tre som skapade de här tre verken på Toves initiativ. Och det var
0: också dop och dop bröllop. Och begrav.
1: Nej, bröllop, dop och begravning var det. Och vi följdes liksom åt under tre eller två år blev det väl. Och begravningen var då liksom sista, sista delen. Och också liksom det största verket i de här tre. Vad vi, ville, alltså vi ville så mycket men vi ville ju framförallt skapa alternativa platser och mötesplatser för... För att fylla vårt behov av existentiella samtal och översvallande känslor. Vi är alla tre uppvuxna i någon slags sekulär kristen kontext. Vår ingång i det här var ju att vi lever väldigt sekulära liv. Men sen så plötsligt så när vi ska gifta oss eller när det kommer ett nytt barn eller någon dör. Då behöver vi de här riterna eller längtar efter de här riterna. Det tyckte vi var väldigt intressant och vi tyckte det var väldigt problematiskt hur många bara helt plötsligt också faller in i att göra de här riterna på ett sätt som är väldigt oreflekterat och som kanske inte alls de överens med eller fyller det behovet som du faktiskt längtar efter. Så vi ville skapa en dialog kring det här och att folk skulle reflektera över riternas roll i våra liv och också tänka, alltså någon förhoppning över att folk ska... Våga skapa sina egna riter eller sina egna rum och andra alternativa rum. För För att? För att det ska bli mer förankrat i det du längtar efter. Om du känner att det här är exakt som jag vill göra. Jag vill göra precis som som, den här begravningsriten som som det på det här sättet som någon berättar för mig att den kan gå till. Då kanske det funkar jättebra. Men för, för oss i alla fall som gjorde det här så skavde det här ganska mycket. Alltså speciellt, vi är inte troende. Vi är liksom, det finns ju massa sätt att göra det sekulärt på massa olika sätt, men vi hade ingen kunskap om det då. Ja, för jag tror att, jag tänker att en förhoppning är att så här kunna skapa fler sådana rum som inte är kopplade till religion och liksom den traditionen som det innebär.
0: Det blir väl väldigt spekulativt. Men hur tror du det kommer sig att vi inte gör det mer? Skapa att vi inte... de
1: rummen, Ja, du, eller? precis. Att ja. vi
0: inte har dop som inte är i en kyrka. Och det är en präst som döper. Ja. Om vi nu, det är så många som tycker att de inte är troende, så att säga.
1: Men jag tänker att det hänger ihop med att du också längtar efter att få sitta ihop med en tradition. Att vi är liksom rotlösa. Och att du säkert också tycker att det är den där... Den där traditionen står för något som är på riktigt. Du tar jag exempelvis en kristen rit då i en kyrka. Så är det så här någonting som har gjorts så länge och det liksom är, en, är en, ett symbolspråk som är så här nedärvt i oss. Och så helt plötsligt så, så poppar det upp och känns på riktigt när det genomförs.
0: Vad tror du att de här riterna kan betyda? Vare sig vi formar dem själva eller de är de här traditionella som vi bara går in i?
1: Men jag upplever dem som enormt viktiga för att stanna upp i livet. Alltså apropå det jag pratade om om vardagstid och liksom någon slags annan tid som har med med existensen att göra. Livet bara passerar och vi har allt färre nedslag som då inte handlar om kommers. Där vi stannar upp och reflekterar över livet. Och jag tänker att de här riterna finns ju av ett syfte att eh, faktiskt... Stanna upp och samla människor som betyder någonting. Att, att du kan skapa ju en rit och den känns viktig. Om du skapar en stund som känns viktig och bara den upplevelsen i sig utan dess innehåll skapar en upplevelse av gemenskap och känns på riktigt. Och det är det som jag tycker är så himla stort i mm. Samtidigt som jag planerade bröllopet till exempel, den första riten, så planerade jag också mitt eget bröllop. Och, så skulle giften. och då var det också som att jag helt plötsligt poppade upp när man ska liksom då göra det där. Massa saker som jag inte tänkte att det här var viktigt för mig. Alltså...
0: Blev det traditionellt kristet?
1: Nej, det blev borgerligt. Vi åkte till New York och gifte oss borgerligt med bara några få personer. Men det var ändå helt plötsligt viktigt att jag skulle ha... Nej, jag vill ha en, jag vill ha en vit klänning. Så det var en massa saker som... Som jag inte trodde skulle betyda någonting för mig som betydde någonting för mig.
0: Men om vi säger då till exempel, du, tar, du pratar om vitklänning. Mm. Kunde du liksom skilja på, vill jag det här eller förväntas jag vill jag ha det här?
1: Nej, jag kände inte från någon annan. Någon förväntar från någon annan. Jag kände nog bara hur mina egna liksom internaliserade bilder av hur någonting ska gå till poppade upp. Och det kunde jag absolut inte skilja på. Men jag höll på att tyckte det var ganska spännande just för att det... Gick. Men jag omfamnade det också för att jag tänkte att så här, ja, men ja, nu gör jag det här på det sättet.
0: Ni uppmärksammar detta att Sverige är, är ett av världens mest sekulära länder samtidigt som vi är individualister i hög grad. Ja. Vad tänker du att det har för betydelse?
1: Ja, det, ja, men, nej, men alltså, det är väl det som är grunden till det här att vi, vi har problem med det här. Vi har problem med att veta vad som är viktigt i livet. Det är det här med att saker inte sitter ihop, det är så vi liksom alla bär på någon så här längtan efter den där gemenskapen. Efter att alla som har tagit del av de här, är som att de har tyckt att det har varit fantastiskt att få uppleva det här. Och att man längtar efter det, så himla mycket att få prata om de här sakerna. Men att typ är oförmögen att göra det själv. Mm. Och som också hänger ihop med att du så är individuist och du ska göra alla val själv. Så det är också en så här prestatör ska jag dessutom skapa mina egna riter och ska dessutom skapa min egen mer. alltså. Det finns ju ingenting att hålla sig i.
0: Ni har ofta med folk från olika skrån. I samband med begravningen så hade ni till exempel en digital kreatör, en etnolog, en doktorand i palliativ vård. Alltså mm. hur kommer det sig det här att ni blandar kompetenser så mycket?
1: Jag tror att det är det vi tycker är intressanta Precis som att att, alltså att blanda väldigt många olika erfarenheter eh, som på något sätt får ge sin eller tolkning av de här riterna och prata om deras perspektiv på det så att de som deltagarna som kommer dit vi säger inte att här, vi skapar inte en helhet åt dem som är så här, så här tycker vi, så här sitter ihop utan de blir på något sätt får ta del av väldigt, väldigt många olika tankar och sinliga upplevelser
0: Är det det som menas med det här med interaktivt, att det är interaktivt?
1: Ett traditionellt scenkonstverk så är det ju... Då är ju publiken bara mottagare. Och ett deltagarbaserat verk så bygger ju på deltagarnas medverkan. Det blir till genom de som är där. Det bygger på att den som är där faktiskt ger sig in. Alltså det är som på vilken begravning eller dop eller bröllop som helst. Om du kommer dit och... Beroende på vem du pratar med, vad du öppnar upp, vad du känner, så kommer det skapa stunden.
0: Expressen skrev om begravningen att, citat, Jag går därifrån med en upplevelse av att ha varit med om något unikt, en villkorslös medmänsklighet. Hur var det att få det omdömet, de orden?
1: Ja, det var fantastiskt. För det är ju det vi strävar, vår strävan, att skapa de rummen. Det finns ju väldigt många olika typer av –deltagbaserad konst– –men det vi verkligen har strävat efter det i det här– –är ju att skapa varma, omhändertagande rum. För att du ska kunna våga öppna upp– –och vara delaktig och kanske våga lägga i en kista– –och testa hur det känns. Att du vågar bli sårbar och mm. möta människor som du inte känner.
0: Vi svenskar kan vara... Man ska inte generalisera, men jag gör det i alla fall. Ganska blyga för att göra saker– Särskilt i grupp och oh. särskilt kring någonting som ändå är ganska intimt. Alltså att visa mm. vår sårbarhet och sådär. Har du varit med om att... Ja, något exempel på någon person som verkligen öppnade upp?
1: Oj, alltså jag har varit med en massa sådana exempel. Men jag tycker att det stora är att jag tycker att alla har varit så modiga. Alltså Det är också som att det för mig har varit fantastiskt. Alltså för så är det med de här verken att du skapar en, en torr snitslad bana. Och sen kommer de här deltagarna... Och fyller den. Och sen uppstår det saker som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det är ju det som är det stora. Att alla kommer och vill vara mm. med. Och mm. också är så himla fina mot varandra. Min starkaste upplevelse var på ett kollektivt plan. Var att i begravningen. Då hade de gått igenom liksom många. Först en soundwalk. De hade fått sin svepning. De hade fått ligga i kista. De hade fått lyssna på den här forskaren som pratade om taktilmassage i livets slutsked och få liksom olja på sina händer och sen hade de gått in och gjort en dekonstruerad begravningsrit. Allting var i ett ganska stillsamt, återhållet mod. Vi ville ju lägga upp dramaturgin som på något sätt liknar en begravningsrit. Så efter begravningsriten så kommer kaffet och i det här fallet då tre rätters middag. Och när, precis när alla hade satt sig så var det som att någon Drog ur proppen. Och från det här tysta som hade varit i två och en halv timmar- så bara... Så äste det ut. Liksom. Folk började prata om vad de hade varit med om. Det var liksom lite så här ett bubbel och ett chatter. Och det tyckte jag var så här, den här känslan av- att alla hade varit i gemensam stämning och sen släppte någonting. Och sen så var det som att ett samtal var igång väldigt snabbt.
0: Jag upplever ofta att det är så att begravningen- kan vara tung. Och ja. det tyngsta är ofta för de är att ta ja, avsked. Och sen när man kommer till minnesstunden. när man också ofta byter lokal. De har liksom gjort det tunga. Det är där ja, det kan vara skratt och, och, och gråt. Ja. Och, eller det kan, ju, ja, det kan vara på alla möjliga sätt. Men det är som att det blir något annat. Ja. Ett skifte i stämningen.
1: Exakt. Att det är någonting som, alltså, som släpper. Som gör ett mer, mer flöde på känslor. Mm. Än något återhållet. Ja men... Alltså den stunden när det hände var väldigt spännande, tyckte jag. Och fin, och apropå att något öppnades upp på ett kollektivt plan. Mm. Liksom.
0: Men när ni planerar som begravningen då till mm. exempel, då har ni ingen aning om ifall det kommer bli så? Eller? Alltså, nej, nej, det kan vi inte nej. veta.
1: För de här verken hade vi bara möjlighet. Alltså det var ju sådana otroligt det var liksom lika många som skapade verket som... –kunde delta Så det var väldigt lyxigt för de som var med. Och vi hade inte liksom ekonomiskt möjlighet att göra det här mer än en gång per verk. Så nej, det visste vi inte.
0: Hur har att arbeta nära döden påverkat insyn på livet?
1: Det första är väl att, så här, alltså att få dela de här frågorna med många andra– –och inte känna sig så ensam i tankarna kring det. Men jag skulle egentligen säga att det största har nog har varit just– de mötena som har uppstått. Att det är just genom att ge sig in och prata om existentiella frågor också har gjort att jag har fått väldigt mycket starka möten som jag inte hade fått om jag inte hade pratat om de här sakerna. Också genom att försöka jobba sinligt med de här sakerna så vi har vi haft det väldigt väldigt kul tillsammans. Så vi ska säga att det är mötena. Vad förändrar det synen på livet? Ja, det förändrar väl att om du alltså någonstans så är vi här. Att det går att skapa de rummen. att det går att skapa de samtalen. Och att människor vill prata om det. Och att veta, ha ha det med sig.
0: Få bekräftelse på den känslan.
1: Ja, men precis.
0: Vad är meningen med livet?
1: Ja, du... (laughs) Jag tänker på det här otroligt mycket. Men jag vet inte. Jag hade ganska nyligen en sån... Jag väntade på provsbar Och visste inte om jag skulle vara sjuk. Och tänkte... Jag trodde att jag skulle vara sjuk. Och då skrev jag min dagbok. Alltså jag vet inte vad som är meningen med livet, men jag vill vara med. Det är ju både att jag vill vara med, jag vill fortsätta leva. Men jag vill ju också känna att jag lever. Alltså att jag vill ha den här upplevelsen av någon slags möte eller kontakt eller resonans. Ja, det är väl de stunderna som betyder någonting. Det andra betyder väl också någonting på något annat sätt. Men det är väl det som är längtan i alla fall. Det kanske är
0: för tidigt att säga, men jag tänker på när där du sa att du väntade på provsvar. Mm. Har, har du fått det att... Omvärdera på något sätt?
1: Det är kanske lite tidigt att säga. Det jag kanske snarare blev medveten om när det blev så konkret att säga: Jag, jag kan, kan vara sjuk. Då blev det också tydligt hur ofta jag går och tror att katastrofer ska hända. Och att jag liksom är så nära katastroftanke annars också. Och Då kände jag så här: det här vill jag nog. Så här vill jag nog inte ha det. Jag skulle vilja leva lite. Jag skulle vilja tänka lite mindre på döden nu. Skulle jag skulle vilja tänka mer på livet nu.
0: Har du någon idé om hur det skulle kunna gå till? Det verkar som att du dras till det här. Jag vet. Döden. Jag tror
1: att det är det är som är grejen. Att, att båda och måste finnas. Men, nej, men jag tänker att det handlar om det här som jag pratat om innan. Med att ge plats för att skapa stunder av närvaro. Det kanske inte menar att jag vill tänka på livet. För det kanske inte så intressant utan att jag vill känna mig levande.
0: Du menar att du har jobbat länge med ensamhet och alienation och de frågorna. Hur då? Kan du sätta ord på det?
1: Jag tänker att det är andra sidan av myntet på gemenskap är ju ensamhet. Och alienation, en upplevelse av utanförskap som du kan ju känna. Även om du befinner dig i en så kallad gemenskap- så kan du ju känna dig enormt ensam i det. Jag kan känna mig jätteofta liksom frånkopplad från den här världen- och att det är väldigt svårt. Jag tycker det är svårt att uppleva gemenskap. Och att jag tänker att det här med taktiliteten för mig är liksom en ja det är en motvikt till det.
0: Ja, det här är ju någonting som du har jobbat med hela ditt yrkesverksamma liv. Det här med ensamhet, alienation, ja. gemenskap. Skapa sådana rum, grupper- ja. Men vad ja, tänker du om att det under pandemin är någonting som har verkligen pratats ja, jag tycker, jättemycket om? Ja, visst,
1: det är jättespännande att något som du själv har så tänkt så jättemycket på. Och plötsligt så, så är det liksom en erfarenhet som, är, men som väldigt många är intresserade av helt enkelt. Något som var i marginalen har blivit väldigt täckt upp på agendan.
0: Finns det någonting där som du ty- som du tror eller hoppas att vi kan lära oss något av?
1: Ja, det... <laughs> Nej men jag hoppas... Ju, det är väl som alla har uttryckt, så här, att många har fått tänka till och på riktigt känna vad som är viktigt och vad som betyder någonting. Just för att skapa en psykisk ohälsa, att vara isolerad. Hur viktigt det är med gemenskap mm. som upplevs som gemenskap.
0: Ja, att det blir uppenbart att vi behöver varandra.
1: Exakt. Ja, det hoppas jag att vi tar med oss, förstås. Även efter det här.
0: Hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: På ett personligt plan, då så tänker jag att jag minns mina som inte längre finns väldigt mycket genom förnimmelser av hur de rörde sig. Helt plötsligt så dyker en hand mot kinden uppe. Så, ja, men det som jag utifrån det önskar att det ska bli ihågkommen som liksom någon slags fysisk förnimmelse i mina nära, och då hoppas jag att den förnimmelsen ska vara. Liksom mestadels snäll och kul.
0: Och lekfull, eller?
1: Jag gärna. Det är väl härligt om de skulle komma och få en förnimmelse av mig och ge en varm känsla.
0: Och livet efter detta, tror du på något sånt?
1: Nej, jag önskar så mycket att det något händer, men jag har ingen bild av vad det skulle kunna vara.
0: Det är slut svart inga fler sinnesupplevelser efter att andetagen upphört.
1: Ibland tänker jag, i och med att jag får väldigt mycket så här, ja nu, den här drömmen var inte bara det var inte bara en vanlig dröm utan det här var ett besök. Då känns det ju som att här, ja men den här personen finns ju på något sätt kvar. Men jag kan inte säga att jag tror på det utan det är mer en känsla av att ja, det finns förhoppningsvis så otroligt mycket sätt vi kan vara på som jag inte kan greppa.
0: Men det låter som att du är med om andliga och kanske lite oförklarliga upplevelser.
1: Jo men så är det, absolut. Vi har gått i några projekt i hypnos för att hitta minnen från tidigare liv. Och då är det ju så här, det kanske är att jag inte har varit så intresserad av att tänka på om det här är sant eller inte. Utan snarare att det är så här, för mig blir det sant. De här minnena som jag har fått med mig via den här hypnosen, de har ju integrerats i mig nu. Det är ju minnen som är lika starka som minnen från min barndom. Ja, i sådana fall har jag väldigt så här, starka upplevelser av gränslöshet kring tid. Men jag kan inte heller säga att jag har en så här, tro på att det ska bli på något speciellt sätt. Mm. Jag tänker att allt just nu är kopplat till den här kroppen. Så vad som händer sen, vet jag inte.
0: Det berättar Ellen Norlund här i evighetens podd.